0: Campusradio, Radio, Campus Radio, der Club für Tirol Studenten.
1: Einen wunderschönen Dienstagabend heute am 10. Juni zum Wellens Campusradio. Radio. Bei uns zu Gast im Studio ist heute Professor Matthias, Matthias Scharer von der Theologie. Schönen Abend, Herr Professor. Schönen Abend, Peter. Herr Professor, es gibt einen interessanten Kongress in Innsbruck und zwar am 19. bis 21. Juni. Was genau ist das für ein Kongress? Das ist ja heute unser Themenschwerpunkt.
0: Es ist ein Kongress, und zwar der vierte Kongress kommunikativer Theologie mit der Thematik Anders gemeinsam, gemeinsam anders, lebendig kommunizieren
1: in den Ambivalenzen der Gegenwart. Was sich hinter diesem Kongress verbirgt, was da genau diskutiert wird, das erfahren wir in dieser Stunde. Schönen Abend, dass Sie da sind. Ciao, ciao, Budapest auf Welle 1 von Budapest zurück nach Innsbruck ins Welle 1 Studio, zurück zu Professor Matthias Schara von der Theologie. Herr Professor, wir haben es bereits angeschnitten, vierter Kongress Kommunikative Theologie, 19. bis 21. Juni, Karl-Rahner-Platz Theologische Fakultät, es geht los am 19. um 14.30 Uhr. Was kann man sich unter kommunikativer Theologie, was kann man sich unter diesem Kongress genau vorstellen?
0: Vielleicht äh, sage ich ein Wort zu dem, was ist Theologie. Das, kommt, das Wort kommt ja aus dem griechischen Theologos, also heißt wörtlich Gottrede. Manche Menschen stellen sich unter Gottrede einfach ein kirchliches Lehrgebäude vor oder ein Lehrgebäude einer Religion, uh -huh. das den Menschen vermittelt wird. Aber das ist Theologie im modernen Sinn gerade nicht. Es geht darum, vor dem eigenen Verstand auch verantworten zu können, wie man heute von Gott reden kann in dieser Welt. Und kommunikative Theologie setzt jetzt Theologie mit Kommunikation in Verbindung. Man könnte sich sehr schnell denken, das ist einfach, geht einfach darum, Theologie zu kommunizieren. Aber darum geht es auch wieder nicht, sondern es geht um die Frage, wie kann man von Kommunikation her, vom Kommunikationsverständnis, vom modernen Kommunikationsverständnis her Theologie entwickeln.
1: Sind da dann verschiedene Religionen eingeschlossen oder wie kann man sich das vorstellen? Geht es um die römisch-katholische Kirche oder geht es um mehrere Religionen in diesem Kongress?
0: Also seit dem dritten Kongress, den wir in Pelz veranstaltet haben, zu Heilig Tabu, wo wir explizit Muslime eingeladen haben und Oho. auch an den Ort gegangen sind, wo in Tirol die meisten Muslime leben, sind in unserem Forschungskreis eine ganze Reihe muslimischer Kolleginnen und Kollegen. Uh -huh. Das heißt, wir werden diesen Kongress zusammen machen.
1: Das heißt, römisch-katholisch plus Islam.
0: Es werden auch einige evangelische Christinnen und Christen dabei sein. Uh -huh. Aber
1: hauptsächlich katholisch plus Islam. Uh -huh. Und an diesen drei Tagen gibt es ja dann primär Vorträge oder Diskussionen? Wie schaut das in aus?
0: Der, in der Einladung steht, äh, es ist ein Prozesskongress. Mhm. Das ein ich, Prozesskongress, okay. Das muss ich ein, muss ich ein bisschen erklären. Äh, wenn wir kommunikative Theologie betreiben, dann gehen wir davon aus, dass eigentlich alle Menschen oder zumindest alle gläubigen Menschen sich Gedanken über Gott machen. Und... Äh, dass viele Menschen das auch in einer wissenschaftlichen Weise oder wissenschaftsähnlichen Weise tun. Das heißt, auf diesem Kongress werden Fachtheologinnen aus dem Islam, aus dem Christentum zusammenkommen mit Menschen, die im Alltag zum Beispiel in Schule, Gemeinde, Fortbildung kommunikative Theologie
1: praktizieren. Kommunikative Theologie, dieser vierte Kongress Kommunikative Theologie ist heute unser Themenschwerpunkt im w Campus Radio, mehr nach Musik von SIDO. Das w Campus Radio heute am Dienstagabend. Anders gemeinsam, gemeinsam anders. Lebendig kommunizieren in den Ambivalenzen der Gegenwart. So lautet das Thema beim vierten Kongress, kommunikative Theologie. Herr Professor, gehen wir vielleicht noch einmal ein bisschen auf die kommunikative Theologie ein. Wird da Wissen vermittelt oder was kann man sich da konkret vorstellen?
0: Also Kommunikation in der Kommunikations- und Wissensgesellschaft kann ja sehr viel bedeuten. Nicht? Wir sind heute ganz fasziniert vom wirtschaftlichen Erfolg der Kommunikation äh, durch die Vermittlung von Daten, also irrsinnige Mengen an Daten. Also wenn man ein Handbuch Kommunikation aufschlägt, dann wird man hier verschiedene Verständnisse finden. Zum Beispiel äh, eben Verständnisse, die sagen Kommunikation ist Dialog oder Kommunikation ist Verständigung zwischen Menschen. Wenn wir von kommunikativer Theologie sprechen, dann gehen wir vielleicht noch etwas grundsätzlich an diese Frage heran. Was ist Kommunikation? Nämlich der Mensch selber ist ja ein Beziehungswesen. Das heißt der Mensch selber ist von Anfang an oder man könnte sogar sagen pränatal ein kommunikatives Wesen. Er kann ohne Kommunikation nicht leben. Und zum Beispiel der Philosoph Martin Buber nicht, spricht von der Ich-Du-Begegnung. Also das heißt, es gibt Begegnungen oder es gibt Beziehungen, die sind Ich-Es-Beziehungen. Also ich begegne einem Objekt. Und er sagt eigentlich, Kommunikation oder Begegnung ist nur in einer Ich-Du-Begegnung da. Emmanuel Levinas zum Beispiel bringt jetzt etwas ganz Neues noch einmal in diese Begegnungsfrage, nämlich... Den Anderen, den Fremden. Also das heißt, der Fremde, der Andere, fordert mich heraus, dass das Angesicht des Anderen, dem ich begegne oder der mir begegnet, gibt mir eigentlich den Auftrag. Das heißt, dann ist dieser Kongress ja irgendwo auch ein Austausch. Der Kongress ist eben, wie wir sagen, ein Prozesskongress. Das heißt, es gibt Inputs von Expertinnen und Experten, aber diese Expertinnen und Experten verstehen sich auch als Mitgestaltende. Wir werden sehr viele Gruppenphasen haben, wo also die Kongressteilnehmerinnen und Teilnehmer ihre eigenen Themen im Rahmen dieses großen Themas des Kongresses entwickeln werden und das wieder zurückspielen in das Plenum. Also es ist ein ständiger Austausch Oho. zwischen Kleingruppen und Plenumsphasen und Halbgruppen und so weiter.
1: Los geht dieser Kongress also am 19. Juni um 14.30 Uhr, Karl Rahner Platz 1, Theologische Fakultät im Madonnensaal 2. Stock. Registrierung ab 13.30 Uhr, Ende ist dann am 21. Juni um 13 Uhr. Über weiteren Programmpunkte in Kürze auf l Neun Minuten vor halb 7, das ist das Valence Campus Radio. Herr Professor, mir ist gerade aufgefallen, da steht er dabei mit Abschiedsvorlesung von Universitätsprofessor Dr. Matthias Scharra. Das heißt, im Rahmen dieses Kongresses haben, halten Sie offiziell Ihre letzte Vorlesung.
0: Das stimmt und äh, ich werde mich, also das Thema der Vorlesung ist Learning in Religion oder Learning Religion in der Gegenwart der des anderen. Mhm. Unfall das, oder
1: Ernstfall öffentlicher Bildung. Ich glaube, über dieses Thema werden wir uns dann noch ausführlich unterhalten. Äh, kurz noch, gibt es auch Online-Informationen zu diesem Kongress Kommunikative Theologie? Ja, man kann auf
0: die Homepage der Theologischen Fakultät
1: gehen mhm. und dort den
0: Kongress anklicken und dann kommt man auf die Homepage des Kongresses und kann sich dort noch anmelden. Also Anmeldungen sind. Herzlich willkommen, aber bitte unbedingt
1: anmelden. Okay, also man findet online das komplette Programm www.uibk.ac.at, dann auf die Fakultät der Theologie und dann kommt man direkt zu diesem Kongress. Da gibt es das komplette Programm von Donnerstag bis zur Abschiedsvorlesung am Samstag.
0: Am Freitag ist die Abschiedsvorlesung.
1: Ihre Abschiedswahl ist am Freitag, ja, aber also ja, bis bis ja, zum Kongressende ja, ja, am Samstag. Genau. Sozusagen das ganze Programm. Und wer Interesse hat, an diesem Kongress teilzunehmen, unbedingt anmelden. Los geht's am Donnerstag um 14:30 Uhr. Ein Registrierung dann ab 13:30 Uhr. Mehr zu diesem Kongress in Kürze auf L1. Und gleich bei uns ein neues Stimmenwunder aus Großbritannien. Oh, won't you stay? Sam Smith nennt sich der junge Mann, hat schon zahlreiche Preise gewonnen und beeindruckt uns derzeit mit Stay with Me, gleich auf Welle 1.
0: Campus, Campus, Campus Radio, der Club für die Studenten.
1: Das Campus Radio heute am 10. Juni noch bis kurz vor 19 Uhr mit meinem heutigen Gast, mit Universitätsprofessor Dr. Matthias Scharrer vom Institut der Theologie. Herr Professor, anders gemeinsam, gemeinsam anders, lebendig kommunizieren in den Ambivalenzen der Gegenwart. Das ist das Thema heuer beim vierten Kongress der Kommunikativen Theologie. Was verstehen Sie jetzt unter diesen Ambivalenzen der Gegenwart?
0: Also, Ambivalenzen sind einfach Zwiespältigkeiten. Es kann das eine sein und es kann das andere sein. Oder ich kann dem einen folgen und dem anderen. Uh -huh. Und. Äh, ich denke, dass die meisten Menschen heute das Gefühl haben, dass sie in Ambivalenzen drinnen stecken oder dass sie in Ambivalenzen leben. Wir werden solche Ambivalenzen in den Bereichen Religion,
1: Bildung und Gesellschaft aufgreifen. Da fällt mir gerade die Martha Heizer ein von der Bewegung Wir sind Kirche, die ja jetzt exkommuniziert werden sollte aufgrund dieser privaten Gottesdienste. Wie stehen Sie zu seiner Geschichte? Sagen Sie, ja, das ist einfach Kirchenrecht, das muss es sein? Oder sagen Sie, es müsste sich eigentlich was verändern in der Kirche? Und die Martha Heitzer würde ja gerne dazu beitragen. Was ist Ihre Position? Also die Martha Heitzer war lange Mitarbeiterin bei mir direkt im
0: Institut und im Fachbereich ja. und daher kenne ich sie sehr gut. Also ich denke, dass äh, Gerd und Martha Heitzer mit diesem mit dieser Eucharistiefeier ja, also doch eine Grenze der Kirche überschritten haben. Mhm. Das ist so. Ja. Mhm. Gleichzeitig ist die Frage, ob Exkommunikation die richtige Antwort darauf ist, weil die Exkommunikation doch ein geschichtlich sehr belastetes Begriff ist oder ein Mittel ist. Ja. Also Alles, was man tun könnte, um Kommunikation zu fördern. Und nicht Exkommunikation, würde ich begrüßen. Ja, ja.
1: Ich denke halt, wenn man sich den Priestermangel anschaut, der einfach ja augenscheinlich ist, und wenn man Bibelzitate heranzieht, von wie zum Beispiel zwei und drei in meinem Namen beisammen sind, bla bla bla, ob, ob nicht das doch auch ja eine Möglichkeit ist, einfach äh, gemeinsam Religion oder wie auch immer man das nennen möchte, zu feiern. Aber also dass es kirchenrechtlich nicht geht, ist eh klar, aber yeah, ja, weiß nicht. Ich also
0: ich, ich glaube, man muss auf der einen Seite, es ist natürlich eine richtige Ambivalenz, diese ansprechen, man muss also auf der einen Seite natürlich den Bischof verstehen, der Grenzen so so. ziehen muss, ja. das geht nicht anders. Ja. Ja. Aber natürlich muss man auf der anderen Seite die wirkliche Not der Kirche, Eben. also speziell der katholischen Kirche, sehen mhm. im Hinblick auf den Priestermangel. Und natürlich äh, müssen hier Schritte kommen und ich denke, sie werden auch kommen, mhm. da bin ich zuversichtlich.
1: Dann werden solche Ambivalenzen neulicherweise, wie jetzt mit dem Beispiel Martha Heitz, auch zur Sprache kommen bei diesem Kongress. Ja, an das habe ich primär nicht gedacht. Das <lacht> haben Sie jetzt eingebracht.
0: Es geht darum, also zum Beispiel, Kollege Sedini ist jetzt neu islamische islamischer Religionspädagoge oder Johanna Rahner ist die neue Dogmatikerin in Tübingen. Die beiden mhm. werden Impulse geben zum Bereich Ambivalenzen in der Religion mhm. und. Wolfgang Palaver, der Dekan der Fakultät zur Gesellschaft und Ulrike Greiner äh, zur Frage Bildung. Also mhm. wir sehen ja schon, dass zum Beispiel in der Frage Bildung Eltern natürlich ständig in Ambivalenzen drinnen stecken. Soll ich das eine oder das andere mhm. tun? Wie soll ich mein Kind erziehen? Und es ist nicht leicht in Ambivalenzen zu leben. Ambivalenzen haben immer die Tendenz, dass sie vereindeutigt werden. Also das heißt, dass man in eine Ideologie hineingeht und dass man von der aus dann alles zu erklären versucht. Also gerade wenn man den Bereich Migration und so weiter ansieht, ja, dann sind das ja immer Tendenzen, etwas zu vereindeutlichen und damit dann natürlich sozusagen eine generelle Lösung zu haben. Wir gehen davon aus, dass Menschen mit Ambivalenzen leben müssen. Und die Frage des Kongresses ist, wie kann ich selbst entschieden mit diesen Ambivalenzen leben, ohne dass sie mich zwingen, sozusagen in die eine oder andere Richtung zu gehen. Also das ist natürlich ein Teil selbstbestimmtes Leben, also im Bereich von Religion, im Bereich von Bildung, im Bereich von Politik.
1: Spannende Themen beim vierten Kongress Kommunikative Theologie 19. bis 21. Juni in Innsbruck. Neun Minuten nach halb sieben im Welens Campus Radio mit Professor Dr. Matthias Scharrer. Herr Professor, los geht der vierte. Kongress der kommunikativen Theologie am Donnerstag um 14.30 Uhr. Am Donnerstag am Abend gibt es dann zum Beispiel um 20.30 Uhr ein interreligiöses Abendgebet und am Freitag gibt es um 17 Uhr einen interreligiösen Gottesdienst, ein islamisch-christliches Islamisch Gebet im Madonnensaal am Karl platz um 17 Uhr. Anschließend dann Ihre Abschiedsvorlesung, Ihre letzte offizielle Vorlesung. Und sind Sie da schon ein bisschen nervös? <lacht> oder oder, oder nervö na, nervös ist gar nicht die richtige Frage, aber sind Sie da vielleicht leicht melancholisch?
0: Nein, nicht ich so. freue mich sehr auf danach. Sie, Sie freuen Sie habe, sich auch. danach. Ich okay. habe das Dasein genossen, aber ja. ich freue mich auch sehr auf danach.
1: Gut, also Ihre Abschiedsvorlesung, was wird da das Thema sein? Was wird der Inhalt sein? Also ich sage vielleicht noch etwas zum
0: islamisch-christlichen Gebet, weil mir das besonders am Herzen mhm. liegt. Wir haben ja in der seit dem letzten Kongress kommunikative Theologie hier an der Universität Innsbruck sehr viel erreicht. Es ist eine islamische Religionspädagogik errichtet. Es ist ein islamischer Professor, Kollege da, also ein guter Freund und so weiter. Also es ist hier viel geschehen und mir ist einfach wichtig hier, dass wir Menschen aus beiden Religionen Danke sagen. Mhm. Einander danken, aber auch dem einen und einzigen Gott, an den wir glauben, danken. Mhm. Und von dort geht es dann zur Abschiedsvorlesung, Learning Religion, in der Gegenwart der des Anderen, Unfall und Ernstfall öffentlicher Bildung. Was ist damit gemeint? Der Hintergrund äh, für, diese, für dieses Thema ist die Frage, was können wir mit Religion in öffentlichen Lernräumen, also Kindergarten, Schule, Erwachsenenbildung tun? Mhm. Es ist ja ein neues Interesse an Religion erwacht, könnte man sagen, an dem durchaus auch der Islam beteiligt ist. Also Die, Säkular, die Säkularisierungsthese ist ja, wird heute nicht mehr geteilt, also dass Religion einfach verschwinden wird, sondern Religion ist präsent, ist sogar sehr präsent. Und daher ist natürlich äh, die, das Bedürfnis etwas, über Religion zu hören oder Kindern etwas und Jugendlichen etwas über Religion und Religionen zu vermitteln, ein sehr großes. Das, da stimmen eigentlich alle zu. Die Frage ist nur, wie geht die. das?
1: Das heißt, dann, dann wird möglicherweise auch Thema sein, soll der Religionsunterricht in der Schule durch einen Ethikunterricht ersetzt werden? In, ja,
0: in gewisser Weise ist das auch Thema. Ich werde die These vertreten, dass das ein Rückschritt wäre. Mhm. Nämlich, äh, wenn man Religion verstehen will, dann äh, kann man nicht nur über Religion sprechen oder von Religion und Religionen lernen, sondern geht es auch um das Lernen in Religion, weil ja Religion ein Vollzug ist. Mhm. Ja, man betet, man feiert und so weiter. Damit meine ich nicht, dass die alte Katechese in die Schule zurückkehrt, aber ich meine, dass Kinder, Jugendliche, Erwachsene ein Recht haben, Menschen, die aus einer Religion kommen und theologisch gebildet sind, zu begegnen. Darum geht es eigentlich. Also wem begegnen sie in den unterschiedlichen Lernräumen? Wenn Kindergarten, Schule, Erwachsenenbildung.
1: Die Abschiedsvorlesung, also am Freitag um 18.30 Uhr nach dem islamisch-christlichen Gebet. Wird sicher... Ein ganz spannender Vortrag auch werden vom Professor Matthias Scharer. heute bei uns zu Gast noch bis kurz vor 19 Uhr. Campus Radio, da, da hört auch der Rektor hin. Die Nummer 2 beim Eurovision Song Contest 2014 aus Holland, Herr Professor, war der Eurovision Song Contest ein Thema für Sie oder ist sowas an geht sowas an Ihnen vorbei?
0: Ah, habe ich schon gesehen.
1: Haben Sie schon, haben Sie ja. es sogar gesehen? Ja. Okay, dann kennen Sie natürlich diese Melodie. Um. Conchita Wurst hat ja irgendwie auch was mit Ambivalenzen zu richtig, tun. Richtig. Wie beurteilen Sie diese Kunstfigur? Der
0: ambivalente Mensch schlechthin.
1: Ja? Und, und wie, wie beurteilen Sie Conchita Wurst? Wenn Sie jetzt einen Leserbrief schreiben würden, Sie die Roller Tageszeitung, die Sie jetzt sehr täglich gegeben hat, in, in ganz viele, was würden Sie da schreiben?
0: Ja, also ich denke, wenn Sie oder er also für, für sie oder ihn das äh, sozusagen okay ist, in dieser Ambivalenz zu leben, ja, mhm. dann ist dann natürlich ein Beispiel eines Menschen, äh, der ambivalent leben kann ja. und der sich dazu auch entschieden hat. Mhm. Und das finde ich einmal in Ordnung. Ja, f-, ja in Ordnung, sowieso. Ich habe nicht darüber zu urteilen. <lacht> ja, das ist überhaupt keine Frage, aber ja. ich finde es auf jeden Fall interessant.
1: Okay. Gut, Herr Professor, zurück zu unserem Thema, der vierte Kongress, kommunikative Theologie. Wir haben bereits einige Programmpunkte herausgegriffen, zum Beispiel am Donnerstagabend ein interreligiöses Abendgebet um 20.30 Uhr, am Freitag, auf das Sie ganz besonders stolz sind, der interreligiöse Gottesdienst, ein islamisch-christliches Gebet im Madonnensaal. Am Freitag dann um 18.30 Uhr, Abschiedsvorlesung, haben wir bereits besprochen. Können Sie sonst noch zwei, drei Programmpunkte herausgreifen von diesen drei Tagen? Also was
0: jetzt wirklich das Ergebnis des Kongresses ist, also wie kann man mit Ambivalenzen in Religion, Gesellschaft und Bildung leben, das werden wir natürlich erst nach dem Kongress wissen. Aber mhm. wir haben für Samstagvormittag, Best-Practice-Beispiele äh, vorbereitet. Das heißt, es kommen Wissenschaftler aus unterschiedlichen Teilen der Welt, die einfach solche Beispiele eines solchen Lebens in der Zukunft uns präsentieren werden. Ich kann uh -huh. jetzt nicht die alle aufzählen, aber uh -huh. zum Beispiel die amerikanischen äh, Theologen Brad Hinze und äh, Marian hinsdale werden über Lesbians and Guys in the Classroom mit einer Gruppe arbeiten. Lessons and, and Gays in the Classroom, Church yeah. and Society. Yeah. Oder der indische Erziehungswissenschaftler Dr. Thomas Abraham wird äh, sprechen über TCI, das ist die themenzentrierte Interaktion, die sehr viel mit der kommunikativen Theologie zu tun hat. Mhm. TCI goes to the grassroots mhm. Experience from India. Also das heißt, in Indien gibt es eine riesen TCD-Szene inzwischen, also das ist sehr verbreitet. Das ist aber nicht ein Lernsystem wie bei uns, sondern es geht dort vor allem um Dorfentwicklung. Ich war selbst in diesem Dorf, Panikachara zum Beispiel, wo das ganze Dorf nach dem Modell von Ruth Kohn aufgebaut ist und dort Sozialarbeit in diese Richtung betrieben wird.
1: Das heißt, es kommen dann auch durchaus brisante Themen wie zum Beispiel Homosexualität in der Religion ja, zur kommen, Sprache. Ja,
0: kommen zur Sprache.
1: Gut, äh, ganz kurz sprechen wir uns noch. Da jetzt noch Katy Perry mit Birthday.
0: Campus Radio, Campus Radio, der Club für Tirol Studenten.
1: Und das sind die letzten Minuten mit meinem heutigen Gast, mit Professor Matthias Scharer von der Theologie. Herr Professor, wir haben uns jetzt recht ausführlich unterhalten über den vierten Kongress Kommunikative Theologie, 19. bis 21. Juni in Innsbruck. Los geht's am Donnerstag um 14.30 Uhr, Karl Platz 1. Man sollte sich bitte anmelden über die Homepage, über die Homepage der Universität, Fakultät Theologie, da steht alles, ist das gesamte Programm drauf. Äh, einer der Höhepunkte dann Ihre Abschiedsvorlesung am Freitag nach dem islamisch-christlichen Gebet um 18.30 Uhr. Dann. Äh, vielleicht abschließend noch ganz kurz, Sie sagen einerseits, Sie verspüren mehr Interesse an Religion in der Bevölkerung, andererseits gibt's, sind die Kirchenaustritte in den letzten Jahren unglaublich angestiegen. Hat natürlich zum Teil auch Gründe gehabt, die wir dann immer einzeln aufzählen. Äh, was glauben Sie, welche Chancen bieten sich gerade junge Menschen, Religion heutzutage doch noch näher zu bringen? Weil wenn man sich die Kirchen anschaut, gerade am Sonntagvormittag, ist der Altersdurchschnitt nicht unbedingt sehr nieder.
0: Also Religionszugehörigkeit oder religiöse Fragen darf man natürlich nicht mit Kirchenzugehörigkeit und ist klar, Religionszugehörigkeit ja. gleichsetzen, das, das ist ein großer Unterschied. Also ich kann jetzt nur kurz vielleicht sagen, also so ein Ansatz, der die letzten Jahre irgendwie bedeutungsvoll geworden ist, das ist Kindertheologie und Jugendtheologie. Kindertheologie und Jugendtheologie geht ganz anders vor als was kann ich Kindern beibringen oder was kann ich Jugendlichen beibringen? Es geht von den Fragen aus. Also jedes Kind, also ich habe zwei Enkelinnen, also jedes Kind stellt natürlich religiöse Fragen, oh. Orientierungsfragen. Es gibt kein Kind, das nicht religiös ist, also ganz oh. gleich in welcher Familie es aufwächst. Und auch Jugendliche stellen existenzielle Fragen. Woher komme ich, wohin gehe ich, was ist oh. der Sinn meines Lebens und so weiter. Und das sind im Grunde theologische Fragen. Und es könnte ja einmal umgekehrt sein, das heißt, die Theologie könnte sich auf diese Fragen einlassen und nicht die Jugendlichen auf die Fragen, die mhm. die Theologie oder die Antworten, die die Theologie gibt. Also das heißt, das Verhältnis umkehren, äh, Nipkow hat gesprochen, hat einmal davon gesprochen, ist ein evangelischer Religionspädagoge, es geht um die gemeinsame Suche, und da meint der Jugendliche und Erwachsene, um mhm. die gemeinsame Suche nach der das Leben gewissmachenden Wahrheit. Also das heißt, wir, wir suchen alle nach Wahrheit. Ja? Und die Frage ist, wie geht dieses intergenerative Verhältnis in dieser Suche nach Orientierung nach Wahrheit?
1: Herr Professor, wir könnten uns noch Stunden über diese Themen das unterhalten. Leider ist die Zeit zu Ende. Ich wünsche Ihnen einen ganz erfolgreichen Kongress, vor allem Ihnen eine sehr schöne Abschiedsvorlesung danke Freitagabend Zeit. und danke für Ihren Besuch. Danke. Schön. Auf Wiedersehen. Danke.